0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos un gran invitado a quien le agradezco enormemente su presencia en nuestro programa con un tema más que oportuno. Ha transcurrido ya el mes de enero, ha finalizado ese primer mes del año. Estamos ya en el segundo. ¿Y hasta dónde las pilas siguen cargadas?, ¿Hasta dónde realmente esperamos un año mejor? ¿O hasta dónde parece que se nos ha descargado la batería? Hoy nuestro tema es la esperanza. Creo yo una virtud que hay que renovar constantemente. Yo en mi oración cotidiana, entre las cosas que le pido al buen Dios, es renueva mi esperanza para poder prodigar alegría también a los demás. Y siempre es bueno detenernos en un tema tan profundo. Nos acompaña el día de hoy el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote que muchos de ustedes conocen, que ha publicado muchos libros, uno de ellos el último del cual al finalizar el programa antes de terminar le pediremos nos cuente los datos del libro para que ustedes puedan ver su portada puedan llenarse de una lectura importante para el alma. Y es desde ahí donde está nuestra mayor seguridad. Al Padre José de Jesús Aguilar, a quien con todo respeto, pero con toda confianza y cariño le digo, José de Jesús, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por hablarnos de este tema tan importante, la esperanza.
1: Muchas gracias, Rosita. Gracias también a todos tus seguidores, que cada vez son muchos. Y qué bueno que van recomendando todas tus participaciones porque son, diría yo, abrazos para el alma, apapachos para el alma, son apuntalamientos para el corazón y para la espiritualidad.
0: Pues yo te agradezco mucho tus comentarios y el micrófono es tuyo porque el tema me parece de, de suma importancia. Estarás de acuerdo conmigo posiblemente. Empezamos el año con mucha garra. Y luego pasa el mes y ya para cuando llegamos a este febrero ya parece que la pila se bajó y más bien encontramos razones para la desesperación en vez de razones para la esperanza.
1: Así es y eso sucede en muchas partes. Hay gente que va los dos primeros días al gimnasio y después deja de ir. Hay gente que va a un curso las dos primeras sesiones y después deja de ir. Hay gente que sale a correr unos primeros días y después pierde este compromiso que hizo consigo mismo. Y es importante constantemente preguntarnos y evaluarnos qué es lo que estamos haciendo. Para comenzar el tema, yo quisiera recordar una novela, no me acuerdo el nombre, pero me impactaba mucho, una actriz que estaba enferma eh, de la mente. Y esta actriz pensaba que estaba embarazada. Y bueno, evidentemente ella preparaba una cunita y, y tejía chambritas, pero en realidad no estaba embarazada, por lo que el niño nunca tuvo un alumbramiento. Es decir, era un niño ficticio en su mente que nunca nació. Y ahí yo dije, ¿esta es una esperanza correcta o es una vana esperanza? Y aquí yo quiero poner un énfasis porque a veces pensamos que esperanza simplemente significa esperar. Bueno, si estamos como esta mujer, que no tenemos una razón, un fundamento válido para esperar algo, evidentemente que nuestra esperanza será totalmente vana. Por otra parte, eh, recurro siempre a una historia de dos campesinos que se encuentran, uno de ellos está sentado frente a su campo, eh, que es bastante grande, por cierto, y el otro llega y le saluda. Le saluda, ¿qué tal, vecino? ¿Qué tal, cómo está usted? Muy bien. ¿Y qué hace usted? Pues aquí, esperando la cosecha. Y el otro le pregunta, ¿y qué sembró? Y el otro, el que estaba sentado, le pregunta, ¡ah, caray! ¿Qué tenía que sembrar? Bueno, evidentemente que este parecería un cuento muy ingenuo, pero yo le diría a muchas personas que se parecen a este campesino porque creen que van a terminar una etapa escolar sin haber nunca estudiado. Hay algunos que incluso quieren sacarse la lotería sin haber comprado un cachito. Hay algunos otros que piensan que van a poder tener al amor de su vida encerrados en su casa, sin salir, sin buscar. Hay personas que creen que van a poder bajar de peso sin nunca seguir una dieta o hacer una revisión de su nutrición, etc. Y me parece que culpa de esto, o diría yo responsabilidad, porque finalmente cada quien va decidiendo, pero en gran parte la responsabilidad la tienen muchos que aparecen en los medios de comunicación ofreciendo respuestas mágicas y rápidas a problemas que no pueden resolverse así. Un aparatito te subes, te sangolotea, y ya bajaste de peso, ¿no? O vámonos a lo que sucedió a principio de año, finales de año, principio de año. Lleve sus calzones rojos para atraer el amor. Tómese las doce uvas para que tenga felicidad. Saque a pasear las maletas para que salga usted de viaje. Compre un borreguito y póngalo en su casa para que le atraiga la lana. Y bueno, una serie de estupideces, perdón. Yo cada vez que veía que estos personajes aparecían en programas de una empresa idiota haciendo el ritual de la abundancia, haciendo el ritual, yo decía, bueno... Esta gente puede decir estupideces, pero yo creo que la gente también podrá pensar y decir, ¿voy a creer esto? Y yo le decía a la gente, mire, yo creo que si quieres tener amor, no es cuestión de calzones. Es cuestión de bañate, rasúrate. Muestra una forma atractiva de ti, pero no solamente por actuar, sino tú mismo da lo mejor de ti. Porque la gente se enamora de lo atractivo. Puede ser un, 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 al principio de una apariencia, pero después la apariencia puede llegar a cansar. ¿Quieres viajar? Ahorra. Haz proyectos. Saca tu visa, saca tu pasaporte. ¿Quieres tener dinero? Empieza a ahorrar. Ve buscando tener una segunda opción, además del que tienes, para que de esta manera lo tengas. ¿Y esto qué implica? Algo que a mucha gente no le gusta. El trabajo. Si aquel campesino quería cosechar, tenía que trabajar. Si aquella mujer que quería tener un hijo, bueno, pues ya sabemos lo que tenía que hacer por lo menos, ¿no? O sea, no, nos manera, vas
0: no nos vas a explicar esa parte,
1: José. No, creo, que, creo que la gente lo entiende perfectamente muy bien. Creo que la esperanza es algo que se prepara. Es decir, si yo quiero obtener algo, lo tengo que ir preparando porque si no, ese mañana es posible que nunca llegue. Ese trabajo que yo quiero, ese proyecto que se realice, ese libro que quede impreso, nunca va a llegar si yo no tengo en primer lugar este valor que se llama trabajo. El trabajo evidentemente implica algo que se llama esfuerzo. Y esto lo digo porque... Yo constantemente digo, mi trabajo, a mí no me cuesta tanto trabajo porque como me gusta hacer lo que hago, me gusta escribir, me gusta crear guiones, me gusta hacer cuentos, me gusta todo lo que hago. No me cuesta tanto trabajo, pero sí me cuesta esfuerzo. Claro. Me cuesta esfuerzo y esto es un, un elemento, otro valor importante que va acompañado de otro valor que se llama disciplina, porque tú sabes muy bien lo complicado que es escribir un libro, te sale una idea, idea por acá, te sale otra idea por acá, ya se hicieron una ensalada y después cómo les pongo orden, o bien eh, a qué hora del día me pongo a escribir, o qué línea voy a seguir, va a ser mi libro de poesía, de cuentos, va a ser prosa, uno tiene que decir hay disciplina. Y uno como escritor nunca para, nunca para, así como el músico, nunca para, nunca para. Están bulliendo las ideas y tienes que decir, hasta aquí le corto al libro, porque si no va a quedar uh, una edición como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? o un libro a lo mejor, mira, como este que estoy leyendo ahorita, de ah, los mira. Evangelios Prohibidos. <risa> ah, mira. Bueno un libro de miles de páginas y uno tiene que decirle a los libros hasta aquí. Por lo tanto, la esperanza implica disciplina, porque si no es el libro que quiero publicar, nunca va a ser publicado. Tengo que saber cortar en un momento determinado. Y por supuesto que la esperanza implica también una sabiduría, porque... Tengo que decidir a lo largo de mi vida qué es lo que quiero ir logrando. Tú sabes muy bien, eh, Rosita, eh, hemos compartido incluso en algunas publicaciones una misma idea de que la felicidad depende, entre otras muchas cosas más, de dos elementos importantes. Las decisiones que vamos tomando en la vida y las actitudes que vamos tomando en la vida. Todos los días, desde que nos levantamos, ya estamos tomando decisiones. Me levanto, no me levanto, me baño, no me baño, eh, desayuno cereal o desayuno fruta, me voy al trabajo en metro o en, o en esto, me visto de tal color o tal otro. Y esas son decisiones que, a lo mejor, algunas no tendrán tanta, tanta importancia. Pero hay otras que sí son muy importantes y decisiones que yo tengo que tomar. No puedo poner algunas decisiones, y yo diría, no debo poner mis decisiones en manos de otra persona, porque si no, voy a conseguir lo que la otra persona quiere. Voy a llegar a donde la otra persona quiere, pero no voy a obtener lo que yo estoy buscando. Así que la esperanza también tiene que ver con las decisiones que voy tomando. Y esto implica una claridad. Porque a veces podemos querer y esperar muchas cosas, pero necesitamos poner orden en la vida y dentro de estas decisiones tenemos que poner prioridades. ¿Qué es lo que quiero que llegue primero? ¿Qué es lo que quiero que llegue después? ¿Qué es lo que quiero que llegue más adelante? Por ejemplo, yo no puedo esperar a lo mejor eh, llegar a, a terminar una carrera si no pongo atención en mi salud, si no tengo un cuidado en mi salud, ¿cómo voy a poder llegar a terminar una carrera o a casarme o a poder ver mis nietos si es que soy una, un padre de familia? ¿no? Por ejemplo, en este caso me llama la atención que hay muchas personas que he detenido en la calle algunas pocas veces que he salido y los he visto sin cubreboca y les digo... ¿Qué esperas tú para el año que entra o para dentro de cinco años esto y esto y, ¿Y tú crees que lo vas a poder tener si no tienes el cubreboca? Entonces tenemos nosotros que hacer una especie de, de escalera, de escala, de prioridades que es lo que yo quiero eh, primero, qué es lo que vale más la pena y luchar más por eso. Así que las decisiones serán muy importantes. Y para tomar las decisiones, tú lo sabes muy bien. Tengo que elegir siempre entre lo mejor. Si tengo dos cosas buenas, la mejor. Si tengo que elegir entre el bien y el mal, elegir el bien. Si tengo que elegir entre dos males, el menor. Porque a veces no puedo, la vida no me da la oportunidad de elegir entre dos cosas positivas. Sino, por ejemplo, señora, usted tiene cáncer de pecho. ¿Qué prefiere? ¿Que le amputemos el seno o pierde la vida? Ahí ninguna de las dos cosas es buena. Las dos cosas son malas, dolorosas, pero si yo aprendo a tomar mis decisiones en, basándome en esta regla, buscando siempre lo mejor, la esperanza va a convertirse en realidad porque van a ir llegando aquellas cosas que yo voy preparando. Y la otra cosa importante para... Eh, el éxito y la alegría, sabemos que son las actitudes. También aquí podemos ver que la actitud lleva también una responsabilidad y lleva también un esfuerzo que se va ligando a los valores que ya he mencionado. Yo no puedo esperar tener un trabajo, si llego al trabajo con la cara sin lavar, sucio, eh, con los zapatos sucios también, y pues vengo a ver si, si me da el trabajo. Eh, disculpen, yo no puedo tener esto. Yo tampoco puedo creer salir adelante y obtener, por ejemplo, una buena relación de pareja si tengo una actitud equivocada, donde estoy solamente señalando lo malo del otro, donde estoy esquivando una conversación profunda y tantas otras cosas más. Así que yo creo, eh, Rosita, que la esperanza tiene que ver con todo esto, y sobre todo cuando es una esperanza basada en el cristianismo. Porque Cristo tiene tres frases que son claves para decir, ¿quieres tener algo? ¿Quieres que se convierta en realidad lo que estás buscando? Toma en cuenta esto. Pide y se te dará. Es decir, Quieres recibir algo, por lo menos haz el esfuerzo de pedirlo. No esperes que la otra persona adivine lo que estás eh, necesitando. Y fíjate que esta frase a mí me hace eh, caer en esta conclusión. Por eso Dios quiere que oremos. Porque una vez alguien me decía: Padre, ¿y para qué le tenemos que pedir a Dios lo que queremos si Él ya lo conoce? Si Él ya sabe, incluso no tenemos que expresarlo por nuestra boca, porque Él conoce nuestro pensamiento. Entonces, dígame, Padre, ¿para qué Dios quiere que estemos pidiendo algo? E incluso nos dice que insistamos algo, pues qué le está fallando el cerebro a Dios, qué le está fallando la memoria o de qué se trata. Y entonces uno entiende, no, es que el pedir, al tener consciente algo en la mente, en primer lugar te hace reflexionar, ¿lo necesito o lo ne no lo necesito? ¿Es un capricho o una necesidad real? Por eso el estar una y otra y otra vez insistiendo nos lleva a esto, ¿lo necesito o no? Porque Cristo nos pone una parábola en el Evangelio donde llega un amigo a visitar a otro por la noche y el otro no tiene que darle de comer. Necesidad básica. No está llegando a decirle, oye, vamos a jugar a las barajas, ve con tu amigo a que te traiga la baraja. No, es una necesidad fundamental. Y por esta razón, el amigo se atreve a ir a importunar al otro y pedir, y pedir, y pedir. Pero si este amigo le estuviera diciendo el visitante, vamos a jugar baraja, el que lo recibe le diría, sabes qué, no voy a importunar a mi amigo por esto que no vale la pena. Entonces, primer punto de la, de la oración nos ayuda a darnos cuenta si estamos pidiendo lo correcto o estamos pidiendo simplemente por capricho. En segundo lugar, nos ayuda la oración también a poner en orden nuestras ideas y las prioridades. A ver, ¿Es posible que esté pidiendo primero a lo mejor que, que salga de vacaciones antes de pedir por quizás mi esposa o mi esposo que está enfermo? Yo creo que también al pedir oración tenemos que hacer determinadas prioridades. Por eso Cristo en el Padre Nuestro nos enseña a ver, primero, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué hiciste? Marcaste el teléfono celular, entraste en comunicación, y te diste cuenta con quién estabas hablando, con tu padre. ¿Y en qué nivel está Él? ¿En tu nivel? Él se abaja, pero Él es supremo, que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Por lo tanto, tu nombre no es el que concede caprichos, no es el mago, no es el hechicero, no es el adulador. Tu nombre significa tú das. Aquello que es bueno, porque tú eres bueno. No te voy a pedir cosas malas, ¿no? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significaría? ¿Qué significa tu reino? En tu reino, ¿cuáles son los valores? Bueno, y de acuerdo a esto, hágase tu voluntad. Y fíjate qué curioso que casi hasta el final, no al final, pero habla de pedir el pan. Como diciendo, hay otras cosas más importantes antes de pedir el pan. Y finalmente, me encanta la parte del Padre Nuestro porque deja al final la parte de limitaciones humanas. Como para que el hombre no empiece su oración diciendo, es que soy de lo peor, es que nunca voy a cambiar, es que nunca voy a lograr luchar contra el mal. ¿no? Primero, esta relación de comunicación con Dios, esta toma de conciencia, y al final, también en mi vida existe el mal. Ayúdame a no caer en la tentación y cuando caiga, ayúdame a salir del mal. De tal manera que la, la oración, como puedes ver, nos ayuda a tener ideas claras. Pidan y se les dará. Ahora, en otras ocasiones, no basta pedir. Hay que buscar. Porque a lo mejor Dios ya nos dio. Es como aquella mamá a la que el niño pequeñito, eh, ¿Qué te diré? Tiene dos años, tres años. Mamá, tengo hambre. Mamá le prepara y le da la comida. Pero el niño ya tiene 14, 15 años. Mamá, ya tengo hambre. Busca en el refrigerador. Hay en la alacena. Ya no le toca a mami darte las cosas. Ya estamos en una etapa de una mayor maduración y un compromiso. Muchas cosas Dios nos las ha dado. Y nosotros tenemos que irlas a buscar. Como por ejemplo ahora, seguramente hay remedio contra el COVID. Y Dios dice, qué bueno que la están buscando. Ah, ah, ahora cuando empezó la pandemia, creíamos que no podíamos comunicarnos. Y Dios dice, busca y encontrarás. Y ahí estamos en Zoom, encontrando la forma de comunicarnos. Ay, no puedo salir al súper. Ahora puedo recibir a lo mejor el súper en la casa Busca, porque muchas cosas que Dios te da, muchas bendiciones, ya están ahí. Y sobre todo, también busca dentro de ti, porque dentro de ti a lo mejor tienes a ese superhéroe escondido. Dentro de ti tienes, a lo mejor también, ese problema que tienes que sacar y que te está estorbando vivir. Pero si no haces una introspección para buscar dentro de ti, ¿cómo vas a encontrar el problema de... ¿Por qué los demás no te soportan? ¿Por qué siempre te pones el pie tú mismo? ¿Por qué eres ocasionador de problemas? En fin, busca y encontrarás. Qué maravilla que la psicología nos ayuda ahora en esto de buscar. Porque a lo mejor necesitamos que otra persona nos ayude a buscar en ciertos recovecos aquello que no vemos en el primer momento. ¿no? Y la tercera sí. parte...
0: La, ¿Qué uh -huh. te parece si la dejamos para después? Vamos a nuestro ejercicio y ah, entonces okay. terminamos ya con esa tercera parte que nos quieres dar. Me parece una visión maravillosa de, de estas palabras de Cristo, pide y se te dará, busca y encontrarás, que, que vuelve también a apuntar la responsabilidad que, que nosotros tenemos. Me encanta lo que hayas dicho, lo aprendí de mi amado guía y maestro, el padre Rafael Checa. Dios no es un mago, no, no es un hacedor de, de milagritos aquí y allá. Es un Dios que nos da todo y los milagros existen, como sé que también tú nos, nos lo dirás. Pero amigos, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Y si te es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente, y tu mente serena reflexiona la esperanza no es lo mismo que el optimismo no es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulta nunca pierdas la esperanza las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre la esperanza es lo que nos permite recordar que hay un cielo azul y brillante abrir tus ojos ojos abiertos bien despiertos muy a gusto bien descansados en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes regresamos con nuestro gran invitado el padre José de Jesús Aguilar José de Jesús una vez agradecidísima por tu presencia por favor antes de darnos ese hermoso cierre y un tercer punto que está pendiente por ahí Danos tus redes, cuéntanos un poquito de tu libro nuevo. Eh, seguramente tenemos ya la portada para que Lorena pueda colocarlo. Así que, dinos.
1: Con mucho gusto, Rosita. Mis redes son Padre José de Jesús Aguilar en YouTube, donde ya voy cerca de los 600 mil seguidores, afortunadamente. Después, en Twitter, es Padre José de Jesús. Sin la S final, Padre José de Jesús. Y en TikTok, porque ahora ya también estoy en TikTok, Anda. también Padre José de Jesús. Fíjate que en TikTok decidí entrar para hacer tres preguntas sobre la Biblia. De tal manera que, por ejemplo, ¿qué significa Moisés? ¿Cómo se llamó la esposa de Moisés? ¿Cómo se llamaron los hijos de Moisés? Y doy las tres opciones y en 15 segundos pregunta y respuesta. El que no la supo se lo aprendió al final y voy recibiendo haciendo tres preguntas cada día y ya vamos en el libro del Éxodo. Muy interesante. Wow, Ya te <risa> luego,
0: aventaste todo el Génesis. ¡Qué barbaridad!
1: Ya vamos, sí. Y fíjate que con buenas preguntas y respuestas y la gente, muchos jóvenes, me da mucho gusto, están contentos con esta forma de evangelizar. Porque yo dije, TikTok no me voy a meter a hacer chistosadas, pero lo voy a aprovechar para hacer algo interesante y está funcionando. No había visto que alguien lo hiciera, entonces se me ocurrió hacerlo. Y en cuanto al libro, y te agradezco, es un libro que se llama Milagros e historias fantásticas y habla de una anécdota de un santo. Y desde el punto de vista como un reportaje que llame la atención, por ejemplo, los subtítulos son El cadáver que abrió los ojos... Los ancianos libidinosos, La mujer a la que le amputaron los senos, en fin, son títulos que hacen que la gente se interese con cierto morbo, después hablo de esa anécdota, y después brevemente, no es total, brevemente la historia de cada santo según el calendario del año. De tal manera que, por eso se llama Milagros e historias fantásticas, lo edité por mi propia cuenta, y lo pueden obtener en la parroquia a través del YouTube. Mandan un mensaje de YouTube al teléfono que te voy a mencionar y ahí les dan información con el costo de envío a cualquier parte de la, de la República Mexicana. Y para fuera del país, todos mis libros los puedo mandar vía digital. Así que de esta manera vamos avanzando. Danos y la el, visa, teléfono. Danos el, el teléfono, teléfono, por favor. teléfono y WhatsApp es el WhatsApp del 55 55 66 77 44 y 55 5705 5939.
0: Ahí está Lorena ya poniendo los teléfonos en la pantalla. Gracias, mi querida Lore, y este y bueno, adelante. Entonces,
1: y concluyo con esto. Cristo dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán y a veces, cuando todas las puertas parecen cerradas, esto es maravilloso. Hay una puerta cerrada. Toca. Toca significa vuelve a darte otra oportunidad o busca otra puerta. Pero no porque las puertas estén cerradas pienses que ya se cerró la oportunidad. Toca. Porque las puertas se hicieron para abrirse, no para cerrarse. Depende si tú eres el que te las cierras o te las abres. Y yo concluiría diciendo que, ¿cómo sé si vale la pena seguir teniendo esperanza? Mira, regreso al ejemplo de la agricultura. Si tú sembraste y vas viendo que va creciendo, como dice una parte, una parábola del Evangelio, primero brota un poquito de verdor y después se va convirtiendo en espiga y de gel, eso significa que vas por buen camino. ¡Ay! ¿Lograré lo que yo quiero? Bueno, pongo también el ejemplo de un viaje. ¿Querías ir a Acapulco y ya estás en Chilpancingo? Yo creo que ya vas llegando, ¿no? Entonces, hay cosas en la vida que nos van indicando que vamos por buen camino. Si en el noviazgo va habiendo respeto, va habiendo apertura, etc., vas por buen camino. Y creo que si también en los eh, tratamientos en lo que se refiere a la salud, vamos, a, vamos encontrando vacunas, soluciones, significa que vamos por buen camino, y esto nos dice, en este tiempo de pandemia, ¿qué creen? Que vamos a regresar a una situación no igual que como estábamos antes, sino mejor. ¿Por qué? Con una mayor conciencia, una mayor responsabilidad, un mayor valor, para valoración de los médicos, de enfermeras, un saber valorar lo que es un abrazo, un estar juntos en Navidad, poder salir a la calle, gozar el cine y el teatro. ¿Y gracias a qué? Pues, aunque nos cueste trabajo decirlo, a un obstáculo que nos costó mucho trabajo, pero que nos hizo, como las pesas del gimnasio, crecer en músculo, pero aquí el músculo es sabiduría, y todos los valores. ¿Cómo ves?
0: O sea, de Jesús me parece un, un estupendo tema. Yo creo que siempre hay razones para la esperanza. Y quiero recordar una frase del Papa Pablo VI, a quien yo le tengo una enorme admiración. Eh, y él decía cuando, por ejemplo, queridos amigos, nos cuestionamos el futuro ante lo que hemos vivido. Y muchas personas piensan, ¿qué futuro tendrán mis hijos? Él decía una frase muy importante. El futuro de la humanidad está en manos de quienes les sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. En nosotros está renovar la propia esperanza para poder transmitirla a los demás. Te agradezco enormemente, mi querido José de Jesús, por tu participación en el programa. Y por darnos este mensaje tan importante, cuando algunos de nosotros ya hemos medio abandonado la carreta, después del primer mes del año. Que Dios te llene de bendiciones.
1: Muchas gracias y concluyo diciendo, la esperanza es lo último que muere y en el arte se le representa con un ancla para que en medio de las tempestades de la vida nos sostenga firmes. Que Dios te bendiga, Rosita.
0: Muchas gracias, José de Jesús. Y bueno amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestro gran invitado, el Padre José de Jesús Aguilar, gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.